0: RCF
1: Étape à Embérieux en budget dans le cadre de la série d'émissions proposée à l'occasion du 8 mars et en collaboration avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Le Collège Saint-Exupéry candidate pour le label Égalité Filles-Garçons. Il s'associe à la journée du 8 mars, notamment par un éditaton. Que l'on va découvrir avec Marilène Lapalu, principale adjointe du collège Saint-Exupéry à Ambérieu-en-Bugey, accompagnée de Julia Coudada, élève de 3e, déléguée OCA du Conseil de vie collégienne, également ambassadrice harcèlement et membre du CESC.
0: RCF Pays de l'Ain, Isabelle Berger.
1: On va commencer par quelques mots de présentation de votre collège, Marilène Lapalu. Donc notre collège
2: compte à peu près 800 élèves, 29 classes. C'est un collège urbain avec à peu près 30% d'élèves boursiers, boursières. Ce qu'on peut peut-être préciser au niveau de l'orientation, c'est qu'on a un certain déséquilibre entre filles et garçons par rapport à l'orientation en lycée général et technologique. Avec à peu près 48% de garçons qui sont orientés vers le lycée général et technologique, contre
1: 65% de filles. Le collège candidate au label égalité filles-garçons. Qu'est-ce que ça veut dire Alors Le label égalité il existe seulement depuis
2: un an. Ça permet de donner une plus grande visibilité aux actions menées autour de l'égalité filles-garçons. C'est un label qui a trois niveaux. À chaque niveau correspond un référentiel et des critères d'obtention du niveau. Et les objectifs sont, sont variés. En particulier, il s'agit d'obtenir une plus grande culture du respect, de pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il s'agit aussi de promouvoir la lutte contre les stéréotypes de genre. On a aussi à traiter la question de l'orientation, comme on le disait tout à l'heure. Avoir une orientation moins genrée. Et puis, euh, il s'agit aussi de réfléchir sur la politique qu'on mène dans les établissements et notamment en
1: particulier sur les pratiques pédagogiques euh, en cours et en classe. Donc, vous avez déposé ce dossier, c'est en cours. Qu'est-ce que ça peut apporter, ce label Alors, la
2: labellisation, c'est surtout euh, pour moi une reconnaissance du travail engagé euh, dans l'établissement puisqu'on va dire qu'il euh, y a trois choses qui ont motivé, on va dire, le, le dépôt de candidature. Le constat sur le terrain l'engagement des équipes du collège et euh, l'urgence sociétale, on va dire. Donc, euh, par rapport au constat euh, dans le collège, mais qui est valable sans doute dans d'autres établissements scolaires, euh, c'est que on a beaucoup de conflits gérés en vie scolaire qui démarrent en fait d'insultes, de propos euh, sexistes et sexuels, donc ça interroge. Euh, on a aussi des bagarres où les garçons sont le plus souvent impliqués et quand on parle d'égalité euh, filles garçon il ne faut pas croire que euh, le but est seulement de, on va dire, de protéger les filles. Par exemple, hein. le but est aussi de montrer aux garçons euh, qu'il y a une, il y a une autre construction de la masculinité qui est possible. C'est-à-dire qu'être un garçon, euh, être un vrai homme entre guillemets, euh, c'est pas forcément euh, taper, se battre, toujours être dans le conflit, euh, insulter. Hein, donc euh, quand on part dans le label égalité, c'est aussi pour euh, montrer aux filles et aux garçons, à l'ensemble euh, des élèves, euh, qu'on peut euh, vivre mieux ensemble. Par rapport au personnel engagé, c'est important ici au collège, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient avant notre arrivée avec M. Nikolaïev et moi. Il y a des enseignants qui mènent plein de projets avec une dimension égalité. Donc le but du label, c'est aussi de fédérer, de montrer la cohérence qu'il y a dans tout ça. Et puis de mettre en valeur aussi les partenariats qu'on a avec l'AMJC, le centre social, la sauvegarde, la mairie. On a plein d'acteurs engagés avec nous. On a à peu près 75% d'enseignantes, de, c'est-à-dire de femmes. Donc on a aussi euh, beaucoup de femmes qui sont euh, sensibles à cette, à cette question. On a donc des enseignantes, mais on a également une assistante sociale qui est déjà formée euh, en matière d'éducation à la sexualité. On a une infirmière qui est, euh, qui est également formée. On a une psychologue euh, orientation qui est sensible à la question. On a une documentaliste également qui, qui travaille dans ce sens. Donc on a énormément de ressources également à, à, à
1: valoriser. Oui, donc ce label va reconnaître, va officialiser finalement tout le travail que vous faites déjà depuis de longues années. Oui, c'est ça. Et puis quand même préciser, je
2: vous parlais aussi de l'urgence sociétale. Deux petits rapports, je pense qu'il faut avoir en tête, hein, qui, qui viennent de sortir. On a l'enquête CIVIS là, qui vient de sortir et qui nous montre euh, que les garçons, justement, sont fortement appliqués dans les conflits, notamment de harcèlement à l'école. Donc là, il y a quand même une urgence euh, à s'interroger sur, euh, sur le bien-vivre ensemble à l'école et comment on peut faire progresser euh, cet aspect-là. Et puis, euh, le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité aussi, qui est sorti et qui est très alarmant, qui indique que euh, pour les jeunes de moins de 35 ans, il y a un vrai recul dans la culture de l'égalité, et notamment euh, en termes de banalisation de la violence dans les relations amoureuses. Donc c'est pas seulement, euh, j'ai envie de dire, au niveau du collège, et au niveau de la société. Bien sûr que tout ça, si on veut le prendre en compte, ça démarre euh, dès l'éducation euh, dans les établissements scolaires.
1: Alors peut-être ton regard à toi, Julia, qui est donc élève de troisième ici. Comment tu, le, tu la vois, cette démarche de labellisation euh, égalité euh, femmes-hommes
3: Alors moi, je la vois plutôt positive. Ça fait euh, donc déjà quelques années que je suis engagée dans la vie du collège. Et euh, on a pu réaliser, par exemple, euh, avec le CVC, euh, un flash mob l'année dernière euh, avec euh, la classe
1: de 4e. Le CVC, tu me dis
3: Le conseil de vie collégienne. Donc, c'est vraiment toutes les actions qu'on fait euh, pour euh, le collège, mais pour les élèves surtout. Et euh, donc, euh, on avait pu faire ça, ainsi qu'une petite chorégraphie avec une classe de 3e, euh, symbolisant, euh, pareil, l'égalité euh, filles-garçons. Euh, ensuite, donc cette année, on a l'atelier Édith euh, et euh, qui consiste donc à faire des projets de femmes, enfin euh, des portraits pardon de femmes sur Wikipédia pour mettre en valeur. On a aussi les EPI euh, de troisième, dont un qui s'appelle C'est pas juste avec une compagnie de théâtre qui vont présenter. Euh, un spectacle avec plein de portraits de femmes pour les remercier, toutes celles qui se sont battues pour l'égalité, le droit de
1: vote, etc. Là, tu me parles des actions, mais ton regard à toi, de jeune, dans un établissement de 800 élèves, est-ce que tu constates effectivement euh, bah... Tu es aussi déléguée contre le harcèlement, donc euh, les, les bagarres, comme disait euh, Marilène Lapalu, les des, des gestes, des mots déplacés. Alors, je pense que c'est surtout dans le langage. Des fois, on ne se rend pas compte, mais la
3: façon dont on parle. Je pense que j'ai même entendu des filles euh, dire un peu des sortes d'insultes. Mais euh, en, en fait, en s'insultant soi-même, par exemple, on a travaillé euh, récemment en français sur, euh, sur euh, l'étymologie des mots. Et il euh, y avait plusieurs mots, je ne me souviens plus des mots, mais c'était des mots qu'on utilisait dans le langage courant qui voulait euh, qu'on utilise pour insulter les garçons entre guillemets et qui en fait revient à dire euh, petite fille en fait quand on dit ce genre d'insulte. Donc mmh. c'est beaucoup dans le langage et euh, oui plusieurs bagarres et surtout euh, plus par exemple dans le sport au niveau du foot par exemple on va plus avoir tendance à dire ah non mais jouez pas avec nous les filles vous n'êtes pas très fortes etc. Donc euh, oui.
1: Alors donc euh, des, des actions euh, concrètes ici au, au Collège Saint-Exupéry, à Ambérieu-en-Bugey. Alors, tu nous as parlé de C'est pas juste, cette pièce-là, de comment ça va se passer
3: Donc, en fait, euh, pour le moment, on réalise donc, en art plastique. C'est une collaboration donc, avec notre cours de français. Donc, c'est une compagnie de théâtre euh, qui va venir au collège donc, pour faire plusieurs représentations. Donc, c'est un spectacle destiné aux collégiens, donc de 6e à la 3e. Et donc là, on va réaliser une affiche euh, symbolisant leur spectacle, donc symbolisant les femmes. Donc, on est censé euh, représenter euh, des femmes. Donc chacun euh, voit comment il veut euh, représenter cette affiche. Et donc à la fin euh, quand on aura tous réalisé notre affiche, ils viendront en choisir une pour leur spectacle et c'est un spectacle euh, vivant comme ils l'appellent. Donc c'est-à-dire que on va participer, on n'est pas là en tant que on est là en tant que spectateur mais on fait aussi partie du spectacle. Donc à des moments, il y a des personnes qui vont se lever, qui vont parler, qui vont vraiment intervenir. Et donc le but c'est de faire réfléchir aussi sur euh, tout ce que les femmes ont fait et il y a aussi des hommes comme Victor Hugo
2: et, euh, et voilà. En fait, c'est une c'est une résidence d'artistes. Donc, en fait, les artistes sont accueillis dans l'établissement euh, sur trois semaines. Euh, et donc, ça leur permet, de eux, de répéter. Et nous, ça nous permet d'envoyer des classes, euh, voir la mise en scène, voir où ils en sont, de contribuer, de donner leur avis. Donc, c'est vraiment quelque chose
1: d'interactif et qui a beaucoup de sens euh, pour nous. Alors, tu nous as parlé, euh, Julia, d'un éditathlon Qu'est-ce que c'est Alors, euh, qu'est-ce que
3: c'est bah, C'est ce que je vous ai un petit peu expliqué avec euh, donc, le projet d'écrire des portraits de femmes qui euh, seraient donc, mis en lumière sur Wikipédia donc, euh, par des
1: élèves. donc euh, Ça ferait partie du CESC. Concrètement, ça va se passer comment Vous êtes déjà en train de faire des recherches Sur, sur quelle personnalité Marie-Hélène euh,
2: en fait, donc le, cette action est menée en partenariat avec euh, l'association Altec et puis la délégation euh, départementale des droits des femmes de l'Ain. Et donc l'association arrive déjà avec des, des portraits de femmes à établir, parce qu'il y a un gros travail de recherche à faire qu'on n'a pas eu le temps de mener cette année. Peut-être que l'année prochaine, ce seront euh, les élèves qui le feront. Mais cette année, en tout cas, ils arrivent déjà avec les portraits déjà euh, établis. Euh, ils font une présentation aux élèves, bien sûr, pour rappeler euh, l'enjeu, puisqu'en fait, l'enjeu, c'est qu'on euh, a beaucoup moins de femmes qui sont visibilitées sur les, sur les réseaux et, euh, et en ligne. Donc là, il s'agit de visibiliser des femmes scientifiques, de l'un. Et les élèves donc, vont travailler sur ces portraits, euh, travailler sur la partie rédactionnelle, et puis après, rentrer ces portraits sur Wikipédia euh, en salle informatique.
0: RCF Pays de Lun.
1: On marque une pause dans cette émission féminin pluriel sur RCF avec Angèle et nous retrouverons Marilène Lapalu, principale adjointe au collège Saint-Exupéry à Ambérieux en bugey et Julia Coudada, élève de troisième.
0: Les chats se parlent mal 2018. J'sais pas ce qu'il faut,
1: mais je suis plus qu'un
0: animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter T'allais te faire oh, mm, mm. Moi je passerai pas à la radio oh, Parce que mes mots sont pas très beaux Les gens me disent de mes mots Pour une fille belle t'es pas si bête Pour une fille drôle t'es pas si laide Tes parents et ton frère ça aide Oh Tu parles de moi J'écris rien que pour toi Le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter ça changera il ya plus de respect dans la rue tu sais très bien quand t'abuses. balance ton quoi balance ton quoi laisse moi te chanter allez te faire en... je passerai bas balance...
1: L'émission Féminin Pluriel sur RCF Pays de l'Ain à l'occasion du 8 mars. Nous avons fait halte à ambérieu en bugey au Collège Saint-Exupéry où nous avons rencontré Marilène Lapalue, principale adjointe, et Julia Coudada, élève de 3e. Le 8 mars, c'est un temps fort chaque année. Vous en pensez quoi l'une et l'autre de ce temps fort et puis bah, peut-être de, de la suite à mener euh, au fil des jours comme vous le disiez un peu euh, tout à l'heure, euh, Marilène Lapalue. Donc le
2: 8 mars, c'est un temps fort, euh, on va dire, du calendrier égalité pour un établissement euh, ce qui est important de préciser, c'est qu'au-delà des temps forts, euh, l'important c'est de mener cette démarche égalité tout au long de, de l'année. Donc euh, la politique éducative qu'on mène au CESCE, le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, euh, il est basé sur une transversalité des actions. C'est-à-dire que moi j'insiste beaucoup sur le fait que euh, l'égalité euh, c'est transversal avec la lutte contre le harcèlement, avec le bon usage des écrans, avec la laïcité, hein, c'est-à-dire qu'on euh, est plus dans une approche systémique euh, plutôt que, voilà, l'idée ce n'est pas de, de, comment dire, de faire quelques actions comme ça, juste de façade, mais vraiment d'avoir euh, une politique éducative euh, cohérente. Donc euh, tout se complète. Quand on parle de harcèlement, on parle forcément d'égalité. Euh, quand il y a un problème de consentement, par exemple... Euh, entre filles et garçons, et on peut être à la limite du harcèlement. On est dans l'égalité. Quand il y a des, du cybersexisme, quand il y a des cyberviolences euh, sur les téléphones portables en particulier, et bien on est aussi dans le harcèlement et dans l'égalité et dans les écrans. Donc c'est vraiment d'avoir une, une approche intégrée. Interdisciplinaire aussi Interdisciplinaire, oui, puisqu'on a, des comme je disais tout à l'heure, des enseignants et des enseignantes très engagés, que ce soit en français pour les EPI dont on a parlé, en histoire, en sciences naturelles également. Je crois que toutes les matières peuvent s'en emparer.
1: Et toi, Julia, qu'est-ce que tu penses de ce, cette journée du 8 mars Alors, euh,
3: moi, j'aime bien cette journée parce qu'on organise souvent pas mal de projets euh, pour cette journée mais on fait aussi d'autres choses le restant de l'année ça ne s'arrête pas le 8 mars simplement donc par exemple il y a un article euh, qui a été fait euh, dans le carnet euh, sur l'égalité euh, filles-garçons euh, qui paraît, euh, aussi le violentomètre qui a été installé dans les toilettes des filles euh,
1: explique-moi le carnet déjà et puis après on reviendra sur le violentomètre
3: donc, le carnet, c'est euh, la charte euh, du collège, donc euh, les règles, ce qu'il faut respecter, etc. Et donc, euh, l'égalité fille-garçon a été rajoutée dans le carnet. Et euh, donc, c'est pareil, un principe et une valeur qu'on doit respecter. Et euh, si jamais ça dépasse certaines limites, il y aura des punitions qui iront avec.
1: Et donc, le violentomètre, dans les toilettes des filles, qu'est-ce que c'est le violentomètre
3: alors, le violent maître, euh, ça montre, par exemple, dans une relation euh, où est-ce qu'on est, est qu se place. Par exemple, euh, on peut trouver, donc, euh, ça fait un dégradé de couleurs avec euh, des phrases, par exemple, euh, en rouge, on peut avoir euh, si la personne commence à nous frapper, etc. Et en fait, on voit où la relation se dégrade. Si on est dans le vert, bon, bah tant mieux, tout se passe bien, tout va bien. Et des fois, on est dans une relation un petit peu toxique, on ne s'en rend pas compte. Et donc là, ça permet d'ouvrir les yeux et de vraiment... Euh, Mettre des mots sur euh, ce qui se passe.
1: Tu as eu des, des retours sur l'installation de ce violentomètre Il est installé depuis combien de temps
3: Alors, il a été installé l'année dernière, je crois. Oui, voilà. Trois voilà. ans. Trois ans, oui. Et donc, euh, alors, j'ai pas vraiment eu de retour euh, dessus, mais il est resté pas mal de temps. Donc, euh, voilà, après. Euh, on, on, au début on passait vraiment, on lisait, je voyais pas mal de personnes rester dessus Après on s'habitue un peu à le voir Donc, euh,
1: donc voilà ouais. Donc il a été installé quand vous êtes arrivée ici euh, comme principale adjointe, euh, Marie-Hélène Lapalue Ce violentomètre, vous, vous avez eu des échos, il, il est toujours en place Il faut passer régulièrement, euh, vérifier qu'il est en place Je crois que, par exemple chez les garçons qu'il n'y
2: est plus Donc il s'agit de, voilà, de refaire l'affichage j'ai pas forcément de retour c'est vrai que c'est plus dans le quotidien avoir des petites actions comme ça, pouvoir impacter sur des petites choses c'est ce qui permet aussi peut-être parfois à des élèves de se dire de se mettre à distance, d'avoir un petit retour sur ce qu'ils sont en train de vivre et puis peut-être de se dire, non là c'est pas normal et puis je vais aller voir l'infirmière, je vais aller voir quelqu'un pour en parler
0: RCF Pays de l'Ain
1: Julia Koudada, tu nous as dit que tu es aussi euh, ambassadrice harcèlement Qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors, ambassadrice harcèlement, ça veut dire beaucoup de choses Déjà, il faut dire que c'est une équipe euh, Donc voilà, on est une vingtaine d'élèves à peu près euh, Donc il y a des élèves qui sont de, depuis l'année dernière Et de nouveaux élèves Donc c'est un groupe d'élèves où on fait des formations Donc Déjà, on apprend ce que c'est vraiment le harcèlement les différents types de harcèlement, moral, physique, le cyberharcèlement aussi. Et en fait, on a organisé plusieurs projets euh, pour essayer de lutter à notre échelle contre le harcèlement. On est aussi donc avec le projet Phare, euh, donc pour euh, lutter contre le harcèlement. Donc comme projet, euh, cette année, il me semble, en tout début d'année, on a organisé une boîte aux lettres, euh, une boîte aux lettres contre le harcèlement, Donc c'est-à-dire qu'elle est posée en vie scolaire une semaine par mois, et en fait, on va pouvoir poser des témoignages dedans euh, de situations de harcèlement qu'on a déjà vécues. Donc euh, avant, c'était pour des situations qu'on a déjà vécues et anonymes pour euh, créer des affiches afin de sensibiliser les élèves. Et maintenant, c'est aussi devenu pour les problèmes actuels, donc ceux qui vivent une situation de harcèlement et qu'ils n'osent pas en parler euh, tout de suite. Comme ça, ils déposent le mot dans la boîte aux lettres. Et donc, on essaye euh, d'aider, euh, de rencontrer euh, les élèves. Mais on n'est pas des policiers ou des justiciers. On ne va pas aller voir le harceleur et dire euh, « Ah, t'as fait ça, bon, bah, tu vas avoir cette punition ». On doit essayer, euh, donc c'est les adultes euh, qui font partie de Phare, qui vont vraiment s'occuper de la situation. Et le but, ce n'est pas de punir l'élève fortement, c'est qu'il se rende compte comment il a mis l'élève à côté, donc euh, ce qu'il a fait à l'autre élève, et qu'il comprenne un peu de lui-même que ce n'est pas très bien et qu'il faudrait qu'il ne recommence plus,
2: mais de façon pédagogique. Voilà, elle a tout dit <rire> Oui, euh, donc le programme Phare, c'est le programme de lutte contre le harcèlement euh, à l'école, qui existe... Euh, alors. Il est généralisé cette année, mais on était volontaires pour le tester l'année dernière, donc on s'est lancé. Et donc, euh, on a une équipe euh, qu'on appelle l'équipe « Vivre Ensemble » ici, euh, donc l'équipe « Phare » on a trois enseignants, enseignantes, euh, l'assistante sociale, l'infirmière et les deux CPE qui sont dans l'équipe phare et qui donc va, vont gérer les cas de harcèlement qui nous remontent dans l'établissement avec ce que disait Julia, une méthode un peu différente qu'on appelle la méthode de la préoccupation partagée. Donc le but, en effet, ce n'est pas de, forcément de sanctionner sauf dans les cas, bien sûr, graves mais c'est de faire prendre conscience aux élèves de ce qu'ils sont en train de vivre ou de faire vivre. Et on se rend compte très souvent que dans les cas de harcèlement tout n'est pas blanc ou noir hein. il y a aussi des harceleurs qui ont été harcelés avant, des harcelés qui peuvent devenir harceleurs donc c'est bien plus compliqué que, que ce qu'on peut penser au départ.
3: On a aussi réalisé donc des interventions dans les classes de sixième en début d'année pour les sensibiliser, leur montrer déjà qu'au collège il euh, y a des choses qui s'organisent contre le harcèlement parce qu'il y en a qui ont déjà vécu euh, du harcèlement en primaire et vraiment leur expliquer ce que c'est pour éviter déjà que ça, ça recommence. On a aussi fait, euh, lors de, des journées portes ouvertes, un pôle harcèlement pour le présenter donc aux parents et aux futurs élèves, donc leur expliquer ce qu'on fait et vraiment en quoi consistent les ambassadeurs harcèlement.
1: On a commencé cette interview avec euh, l'explication du projet de labellisation de l'établissement euh, pour euh, l'égalité euh, filles-garçons, femmes-hommes. Les résultats, euh, vous aurez le, le label, euh, quand est-ce que vous allez le savoir bah Écoutez, avec tout ce qui se
2: fait dans l'établissement, c'est vrai que j'ai quand même espoir qu'on euh, qu 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 obtienne euh, au moins le premier niveau. Euh, on devrait connaître les résultats sous peu, euh, peut-être euh, peut pour le 8 mars.
1: Vous nous avez parlé de beaucoup d'actions. Donc, vous êtes sur ce collège, Marilène Lapalu, depuis trois ans. Vous avez déjà vu les bénéfices de toutes ces, ces démarches C'est difficile de, de mesurer
2: ces, ce, ce type d'action. Ce qui est important, je crois, c'est pour nous d'avoir le compte. Hein, ça commence toujours comme ça euh, dans les, les actions de citoyenneté, pouvoir tenir le compte vraiment de ce qui se passe. Donc, par exemple, pour, euh, au niveau de Phare et de l'équipe euh, qui est engagée, on sait qu'on a traité à peu près une trentaine de cas euh, l'année dernière, en plus de ce qui est fait en vie scolaire, hein, parce que les CPE, bien sûr, euh, travaillent déjà sur, euh, sur les situations de harcèlement. Donc, euh, 30 situations gérées par l'équipe euh, ressources, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut pas dire qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins, mais en tout cas on sait qu'elles sont euh, prises en compte et ça c'est déjà énorme. Sur la démarche égalité, euh, donc c'est tout nouveau aussi, euh, là encore je pense que l'important c'est que les élèves puissent prendre la parole et puissent euh, se dire qu'il y a un point d'écoute possible en cas de problème.
1: Un grand merci, euh, Marie-Denne donc principale adjointe au Collège Saint-Exupéry à Ambérieu-en-Bugey. Et puis à toi, euh, Julia. Coudada, un jour, tu seras ma remplaçante à ce micro puisque tu as envie d'être journaliste. Donc euh, bravo pour euh, ce, ce choix et cette orientation professionnelle. Je te souhaite tout le succès. Oui. Merci beaucoup.